0: Välkommen till häxtimmen. Det här är Ebba. Jag ska ha ett Sawin-special för er idag. Så jag tänkte prata om en av de viktigaste högtiderna för de som gillar häxkonst och magi. Som sker i år den 31 oktober till den 1 november. Det är mycket grejer på nätet om hur man uttalar Sawin eh, Och vi har ett avsnitt från förra året där vi säger Samhain, jag och Agnes. Och jag tycker, säger man det så är det helt okej. Okay. Uttalet Sawin, och varför jag säger det nu är för att annars så skriver massa av er och hör av er och berättar hur man uttalar det. Sawin är det keltiska uttalet. Det här är... En keltisk tradition såklart, men man kan också säga att det har varit en tradition i våra nordiska länder där man var då så kallade hedniska. Det här är en hednisk tradition som har omvandlats och omstöpts till Halloween och i Sverige till allhelgorna av kyrkan. Poängen med Sawin och Halloween i viss del också, eller är ju att fira andra sidan och fira det döda. Och jag kommer i det här avsnittet prata lite om hur man kan fira och varför vi firar Zawin- och lite gamla traditioner och så. Men jag ska säga också att är det någon som tycker att man ska säga sovin eller något liknande så behöver man inte skriva det till mig för jag bryr mig inte om det och sawin är det keltiska uttalet. Sawin då är ju en gammal tradition som har firats över vårt norra halvklot i november oktober, novemberskiftet i ja, väldigt många tusentals år och det är faktiskt så att vi alla har hedniska släktingar bara 80 generationer tillbaka så att våra ancestors, vi som är har nordiska eller ja, västeuropeiska rötter har firat den här traditionen väldigt länge och för andra som inte har de här rötterna är det ändå en härlig högtid att omfamna. Och den har ju funnits, nu kan inte jag om alla kulturer och sådär. Men den har ju funnits på södra halvklotet också. Då firar man ju nu, Sawin firar man där i maj. Och där finns säkert också jättemycket rötter som går tillbaka långt i tiden för hur man har firat det här. Jag vet att i Mexiko till exempel så finns ju Santa Muerte där man firar döden. Det är ju så med våra moderna traditioner som påsk och jul och ja, allt möjligt. Halloween nu då och alla helgorna. Att varför vi firar dem när vi gör det. Är ju för att de som kristnade oss och de nya frälsarna då. De la ju sina kristna traditioner över våra gamla traditioner. För att inte förstöra för mycket för oss. Så att de här ursprungliga traditionerna som våra hedniska släktingar firade. Eller våra ja, ursprungstroende släktingar firade. De är ju väldigt knutna till årshjulet. alltså till årstidernas skiftningar. Man dyrkade ju mer naturen som en gud. Jag lärde mig faktiskt igår på ett möte som jag var kring ett projekt att tre av fyra svenskar idag går hellre till naturen i en krissituation än att besöka kyrkan. Det här känns ju helt naturligt tycker jag, men det är också något som skiljer oss från många andra länder och kulturer. Men det kanske är något som lever kvar från det att vi såg naturen som det andliga, som gudinnan, som guden, som det heliga. Men man har lagt kristna traditioner över det här och så har vi kvar element från det gamla- så man kan se till exempel på påsken, det ska ju handla om Jesus död och uppståndelse. Men vi har ju ägg och harar och så som är kopplade till påsken. Och det kommer ju från de här gamla traditionen där man firade fruktbarhet kopplat till ägg och så. Där blir det lite mer naturligt, de här gamla elementen. Allhelgorna och Halloween handlar ju mycket om att tända ljus. Halloween har ju blivit en väldigt kommersiell högtid men man kan ändå se de här elementen som hänger kvar. Det här med pumpor, att man ska karva pumpor, att man ska klä ut sig och de här traditionerna kommer från gamla traditioner då. Man får tänka att det blev ju mörkt nu på det norra halvklotet. Jorden och himlen blir mörkare och mörkare. Och varför vi firar Sowin när vi gör det är ju för att det anses att just den här natten så är slöjan mellan vår värld och eller vår dimension ska jag säga och den andra sidan eller den andliga dimensionen är som allra tunnast. Det betyder att det är lättare att få kontakt med personer på den andra sidan eller andeguider och så vidare. Men det betyder ju också att de kanske kan komma in i vår dimension så att man kan se fler spöken eller uppleva fler paranormala fenomen. Och då är det så att i gamla tider så klädde man ut sig, det finns olika teorier, det finns en som säger att man klädde ut sig till monster för att skrämma bort spöken. Men det finns en som säger att man klädde ut sig till spöken för att de som var på den andra sidan skulle kunna få chansen att vandra på jorden en natt och då skulle smälta in bland de utklädda. Så man ska inte märka att det var en död person. Och den tycker jag är både finare och lite läskigare. För det är lite läskigt att tänka att det går döda bland oss. Men det är också väldigt fint. För det är ju det som Zawin är. Det är ju inte en natt att skrämmas egentligen. Utan det är ju en natt att påminna oss om den andra sidan. Och de som finns där som har klivit över dit. Pumpor. Kommer från att man karvade rotfrukter. Det var inte bara pumpor. Och i Sverige var det nog aldrig pumpor. Eh, jag vet inte om det vi hade det. Utan potatisar och andra rotfrukter. Som man karvade till eh, små ansikten och så. Och det här var ju också för en typ av beskydd. Att skrämma bort onda andar till exempel. Så ställde man de här... Utanför sitt hus. Man kan nu om man vill fira själv eller bara göra små ritualer runt Sauin. Så kan man ju ställa ut sådana här ljuslyktor. Eller ställa ljuslyktor i fönstret. Och då behöver inte det vara för att skrämma bort andar. Utan man kan också göra det för att hjälpa själar som nyligen har gått över. Eller lämnat sin kropp. Att hitta vägen till den andra sidan. Man säger att man lyser upp deras väg. Vilket jag tycker känns finare. Känner man att man vill ha lite beskydd under Zawin- så kan man lägga lite salt i sina fönsterkarmar. Zawin sker alltid i Scorpio season, Alltså när solen är i skorpionen. Och det sker alltid- mellan en nymåne i skorpionen och en fullmåne i oxen. Skorpionen som tecken är arketypen för häxan- Lite för vårt inre odjur i och med att skorpionen är en giftig varelse som kan potentiellt skada oss. Men den är också väldigt kraftfull. Den är orädd, den kryper in i mörkret, i underjorden. Och det är det här vi dras mot under den här perioden. När solen står i skorpionen så dras vi alla Nedåt och inåt i mörkret. Vi blir mer intresserade av det okulta, av det mystiska, av att lösa hemligheter och mysterium i världen. Nymånen sker alltid när solen och månen står i samma tecken. Så att någon vecka innan sawing så är det alltid solen och månen samlade i skorpionen. Fullmånen sker alltid när solen och månen står precis mitt emot varandra och den sker då alltid någon vecka efter sauin. Skorpionen och oxen är motsatta tecken i zodiaken. Och zodiaken bygger på motsatser. Så att en sak för någon som är skorpion att tänka på är att oxen är det tecknet ni balanserar er mot. Samma sak för oxar kan tänka på att skorpionen är det tecknet de balanserar sig mot. Och här kan man se ja, motsatta tecken är ofta olika men de hjälper till att balansera varandra. Och här kan vi se väldigt mycket att Oxen, som i solen står det på våren, den handlar mycket om att fira livet, det materiella, det fysiska, att njuta. Medan skorpionen handlar om skuggorna, det djupa, det inre. Och precis som att oxen inte alltid bara ska tappa bort sig att vara i det materiella och det fysiska och ha det härligt. Utan påminna sig om att livet... Har skuggsidor också att de är väldigt viktiga att uppmärksamma. På samma sätt behöver skorpionen påminna sig om att livet inte bara är skuggsidorna och det djupa och svåra. Utan att man också kan bara njuta av livet. Varje tecken i Zodiaken har ju ett motsatstecken. Så att om ni är intresserade av det kan ni kolla i ett horoskop eller på Zodiaken när den är uppställd som en cirkel vilket tecken som är mitt emot era egna tecken. Och där hittar ni då nycklar till hur ni balanserar ert eget tecken när ni kanske tenderar att gå in lite för mycket i något av era tecken. Och man kan säga då att den här nymånen som sker i skorpionen ber oss att verkligen dyka in i skorpionens teman. Medan fullmånen som kommer sen i ocksån ber oss att påminna oss om lite att Livet kan också vara härligt och eh, ljust. Och med oxen handlar det också om att känna en kroppen mycket. Så att vill man fira en fullmån i oxen kan man så här gå på en massage eller någonting. Där man påminner sig om att jag har en fysisk kropp som är här för att enjoy life. Men vi har också en själ. Och ett emotionellt och inre liv som behöver utforska livets mysterium med skorpionens kraft. Just i år är vi ju i en eklipssäsong under Zawin. Det innebär att den senaste nymånen var en solförmörkelse i skorpionen. Och att den kommande fullmånen är en månförmörkelse. Ni har hört det förr är jag om att... Vi ska inte göra ritualer under eklipser eller under eklipssäsonger. När man säger ritualer här så innefattar inte det alla ritualer utan det handlar om manifesterande ritualer. Så det vi inte ska göra är en traditionell nymåneritual där man då... Kanske sätter intentioner eller mål för sig själv eller vill öka på någonting eller satsa på något specifikt. Eller utöva magi där vi vill uppnå ett specifikt syfte och mål. Eklipsen har en så oförutsägbar energi att vi istället ska vara öppna för vad som vill komma till oss. Det här innebär inte att vi inte får göra någon typ av ritualer under Samhain. Utan vi får absolut göra skuggarbete, ritualer kring bortgångna, seanser, tarot, drömarbete, ritualer för att hedra livets växlingar och så. Och Samhain är ändå inte tiden för att göra särskilt manifesterande ritualer- utan det är en tid för att påminna oss om livets dolda sidor, om mörkret, om de människor vi kanske har lämnat då i det förflutna eller till den andra sidan. Så att kör på med sawin-ritualer men undvik att göra manifesterande ritualer. I förra årets avsnitt om Zawin så pratade jag och Agnes om en Zawin-middag som vi brukar anordna. Man kan göra det tillsammans med vänner eller personer man tycker om. Man kan också fira Sawin på egen hand genom egna ritualer. Något man kan lägga till en ritual eller en sån här middag är att äta sex stycken granatäpplekärnor. Eller ha med granatepple på något sätt i sitt firande. Och det här hedrar då myten om Persefone. Persefone kommer ju från grekisk mytologi. Och på många sätt representerar hon vad Sawin står för. Den här bryggan mellan liv och död. Persefone var dotter till Demeter som är gudinna över skörden. En dag när Persefone var ute och plockade blommor så mötte hon Hades som är härskare över underjorden och som i romersk mytologi och i astrologi är känd som Pluto. Så Pluto var en romersk version eller är en romersk version av dödsrikets härskare. Hades blev förälskad i Persefone och han ville ta med sig henne ner till underjorden. Han rövade bort henne. Det här är inte en särskilt trevlig historia utan han, ja, Kidnappade ju henne kan man säga. Demeter blev tokig av sorg vilket gick ut över skörden. Inget kunde växa när Persefone var borta för att hennes mamma som styrde över skörden sörjde så mycket. Guden Zeus beslöt sig för att något måste göra för att människorna fick ju inte någon skörd. De fick ingen mat och de var desperata. Så Sävs befallde Hades att släppa Persefone från Dödsriket och låta henne återvända till jorden och till sin mor. Men Hades ville ju inte låta Persefone gå, så han lurade henne att äta sex stycken granatäpplekärnor innan hon steg upp från underjorden. Och äter man en gång av de dödas mat så kan man aldrig lämna deras land. Därför kunde inte Persefone återvända. Men Zeus gjorde en kompromiss här. Så han såg till att Persefone skulle vistas ett visst antal månader på jorden och ett visst antal i underjorden. Och det här skulle då utgå från hur många kärnor hon hade ätit av granatäpplet. Så hon fick vistas sex månader på jorden och sex månader i underjorden hos Hades. Och det här ska då bestämma hur många vintermånader vi har här på norra halvklotet- och hur många vårmånader vi har, eller vår och sommar. Så att när Persephone är på jorden, då har vi skörd och växterna blomstrar- och när Persefone är i underjorden så har vi vinter och mörker och då växer inte grödor i vår del av världen. Och vi kan säga att Saolin representerar den här bryggan mellan underjorden och vår dimension precis som Persefone gör. Ni som har taråkort kan faktiskt se Persephone i dem eller delar av henne. Och ni som har en kortlek Smith även känd som Rider-Waite eller en kortlek som bygger på den kan titta på kortet High Priestess eller överste Överstepristinnan och Empress eller kejsarinnan. Och där ser ni att ett granatepple eller granatäpplet som symbol är med på båda de här korten. High Priester sitter framför ett skynke och det är granatäpplen på det skynket. Kejsarinnan har granatäpplen på sin klänning. Granatäpple är ju kopplat framförallt till Persefone även till Afrodite. Men här kan man se Persefone i olika former, alltså i den här vintertiden och i sommartiden. Ni ser på Överste Pristinnan eller High Priestess då. Hon är stilla, hon är passiv, hon sitter i djupet, i mörkret, i det vi ser i Skorpiosisen och då i den här vintertiden. Kejsarinnan däremot, där grönskar det, det växer, vi har skörd. Och hon är aktiv så där har vi sommarmånaderna och när Persefone är uppe på jorden i vår levande dimension. Och vi kan tänka nu att vi alla kanske går in mer i High Priestess. Vi ser inåt, vi vänder oss mot stillheten och vi kanske väljer att titta bakom det här skynket som är skynket- till vårt eget undermedvetna, till hemligheterna- eller kanske skynket då till den andra sidan- den här slöjan mellan världarna. Och under Zawin får vi möjlighet att ta kontakt- med de som är på den andra sidan. Vi får möjlighet att kanske kika in bakom den här slöjan- som skiljer våra dimensioner åt. Därför kan vi uppleva- Mer, ska, man kan kalla det paranormala fenomen eller känslor eller intryck från andra världen. Det kan vara vanligt att drömma om personer på andra sidan och det kanske är deras sätt att säga hej till oss. Man kan också se saker och till viss del kan ju magi bli kraftigare, men jag tycker framförallt att det är en bra tid att spå i taråkort eller i pendel eller vad man nu använder, spå i kaffesump, te. För vi får lättare kontakt med det intuitiva. Ha en seans är en perfekt grej att göra kring Zawin. Man kan också om man vill göra ett litet altare i sitt hem eller bara ställa upp alltså på en hylla eller någonting bilder eller symboler för personer som har gått bort som man saknar på den andra sidan man kanske ställer upp foton på dem eller någon sak de tyckte om eller så där. en viktig sak här bara är att inte ha foton på en själv på det här lilla altaret man gör eller på personer som lever fortfarande. Så bara foton på de som redan har gått bort. Jag hoppas att ni hittar ert sätt att fira Zawin på som ni tycker känns bra. Se till att sätta över lite tid för inre arbete. Oavsett om ni gör det tillsammans med vänner eller för er själva. Så sätt undan tid för meditation, för skuggarbete och notera vad som händer, vad som växer i ert undermedvetna. Min egen häxbana började kring Zawin, kallas ju för häxornas nyår. Och för mig blev det så att det startade igång mycket av min häxkarriär eller vad vi ska kalla det. För det är väl nästan tio år sedan nu. Ni vet ju att jag har ägnat mig åt eh, vicka och magi längre än så. Men det blev en nystart kring Sawin. När jag firade det med vänner. En tradition som vi har, har försökt hålla i. Och det blev en väldigt fin kväll. När man pratar om andra saker än vad man kanske brukar göra. Det kan vara uppsluppet och glatt men det kan också vara okej okay att få sitta med vänner och prata om saker som inte bara är roligt och peppigt utan vända sig inåt i, mot mörkret lite också. Jag hoppas att ni har det okej okay i förmörkelseperioden. Jag har ju hört lite på Instagram att många känner stress men många känner också ett lugn och ny energi. Det som kan hända under eklipssäsongen- som alltså pågår nu fram tills att vi har en fullmåne- den 8 november och några dagar efter. Och det som framförallt kan kännas av är att man har väldigt ojämn energi. Man kan få plötsliga infall av energi och kreativitet- och sen känna en enorm trötthet- man kan också få plötsliga idéer och plötsliga ångest på slag och sådär. Det brukar gå lite upp och ner. Försök att skriva dagbok och vara uppmärksamma på vad ni upplever. Ta hand om er så hörs vi inom kort.